0: Z Baštovskej kuchyne, diel 23. Neviem, ako ste zvládli zmenu času vy, ale u nás v Bašte sa nič nezmenilo. Stále pre vás pripravujeme program, vzdelávame sa a snažíme sa posúvať v prerábkach priestorov. Na úvod podcastu si spoločne s našim šéfikom Ferom zaspomíname na to, do akých rôznych projektov sme sa zapojili a prečo.
1: Kebyže mám zhrnúť za tú históriu Bašty také také silné, alebo také prelomové projekty, tak to by som určite nemal vynechať v úplných začiatkoch komunitnú organizáciu Badeu, hoď oni nemajú už veľké projekty, ako v všetké financí, ale v tých začiatkoch vlastne sme sa učili vďaka ním nejakým, nejakým spôsobom začať zhaňať peniaze nie vlastné, teda nielen vlastné peňaze vražia do toho, ale začať pomaly nejakým spôsobom sa, sa učiť robiť granty a zhaňať peňaze na rekonštrukciu, hlavne v tých začiatkoch, Potom veľmi dôležité podľa mňa projekt bol, bol nás asi historický možno naš prvý, naša prvá crowdfundingová kampaň, ktorú vtedy ešte myslím, že mal na Mariana Potanovičova. a to bolo vlastne to bolo vlastne prvá taká kampaň, kedy sme vlastne si, od, ja neviem, že či otestovali, ale kde sme vlastne uh, zistili, že ta komunita, ktorá je za baštou má
2: uh,
1: silu a má ochotu vlastne nás podporiť a cez tú kampaň, kampanu vlastne sme sa dostali. Sme mali možnosť, alebo sme mohli kúpiť a nainštalovať vlastne topenie v rámci druhého
0: podlažia ktoré vlastne na ktorom fungujeme teraz. Pre tých, čo si nevedia na kampaň spomenúť, som našiel v našom archíve z dukovú
3: Toto je hrubá bašta v centre mesta Bardiejov, e, ktorá má podlaží a postavili ju naši pra pra, 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 pra v 15. storočí. Pôvodne slúžila na obranu mesta, no od 18. storočia už našťastie nemusela plniť obrannú funkciu a jej unikátne priestory využívali obyvateľia mesta rôzne. Napríklad v nej skladovali ľad, alebo po veľkej rekonštrukcii v 50. rokoch minulého storočia v nej pribudol výťah a betónové schodisko, aby slúžila ako sklad pre domáce potreby a elektromateriál. Od 90. rokov však bola táto krásna bašta prevažne opustená a zapadala poriadnym práchom. V súčasnosti priestor za týmito 3-metrovný múrny oživuje občanské združenie different spolu s ďalšími aktivnými bardiemi a to najmä hudbou prívadelnými predstaveniami, filmovými predmietaniami, rôznymi workshopmi alebo výtvarnými výstavami. Je to priestor, kde si nájdu miesto, pestre žánre a rôzne komunity ľudí. Žiaľ až doteraz len sezónne, pretože na zimu sa vždy dvere bašty kvôli chladu zavreli. Pomôžte nám dostať viac tepla a svetla do bašty, aby tu opäť v zime kultúra nezmrzla. Ďakujeme každému, kto sa rozhodne naštartovať celoročne fungujúcu báštu.
1: Toto bolo veľmi významné podľa mňa. Potom ďalší veľmi zaujímavý a významný projekt v rámci posunu celej tejto našej partie a organizácie a zároveň vlastne aj rekonštrukčne bol. bol projekt norského mechanizmu, ktorý som robil asi ešte po nejaké 4 roky dozadu možno. Tento projekt vlastne bol významný v tom, že jednak sa postupne začala rekonštruovať protipožené schodisko, ktoré je veľmi potrebné pre nás a, a ďalšie podlaží, ktoré s nejakým spôsobom dávalo úplne z gruntu dokopy. No a posledné roky sa nedá asi nespomenúť nadaciu no, Orange a projekt Aktívna komunita, v ktorom som vlastne teraz ideme do 3. roku asi taký najvýraznejší činiteľ, ktorým asi mena páda, je, je náš naš vstup do, do, do projektových vecí v rámci Fondu na podporu menia, ktorý aj napriek všetkým nejakým všetkým politickým, neviem jakým, pomérom za tie roky stále drží slovo v tom, že vlastne sa snažia podporovať Nielen štartujúce projekty, ale aj projekty, ktoré pokračujú a nejakým spôsobom sa nám zatiaľ niekedy viac spes, úspešne, niekedy menej, ale akože darí sa nám nejakým spôsobom získavať potrebný grant na, na, programom, na, na, na program, je vlastne vďaka hlavne je celoročný program. U nás taký pestrý, bohatý a kvalitný, akože dovolil by som si povedať. No, vlastne všetky tie projekty, ktoré som spomenul, okrem fondov na podporu umenia, vlastne všetky ostatné projekty boli, boli vlastne zamerané z našej strany na, na podporu tej miestnej komunity, lebo Mardove malé mesto a ja si myslím, že treba vlastne sa venovať tým komunitám, ktoré tu žijú a nejakým spôsobom jednak pasovať aj ten program a jednak pasovať aj tie aktivity. Čiže vlastne u nás je stále vlastne Stále sa vlastne rozprávame o, o tom, že ak by sme vlastne zapájali čo, čo najviac takýchto nejakých malých bublín, takých malých komunít, ktoré tu žijú, vrátane treba stredoškolské mladéži alebo, alebo starších ľudí, môžeme sa baviť o tom, že, že sa vlastne možno posledných 5 rokov, 6 rokov sa výrazne vlastne posunulo aj ten program, aj tie veci, ktoré sa dejú v bašte nie len do tej kultúrnej sféry, ale hlavne do tej komunitnej, čo vlastne v začiatku bolo úplne opačne, hej, že akože baš to začínalo vý, vý, výsostne alebo výrazne na, na kultúrnom programe, kde, kde priestor pre, pre komunitné veci nebol až taký a nám sa vlastne osvedčuje stále viac a viac, že že sú tu ľudia, ktorí by chceli niečo robiť, len buď nemajú priestor, alebo, alebo nevedia, akým spôsobom by to, by to mohli realizovať.
0: Keď už sme načreli do takýchto kuchynských informácií, šéfik sa vyjadril aj o poslednom stretnutí v rámci projektu Nadácie Orange, ktoré bolo v Bratislavskej Novej Cvernovke. No
1: posledná... Nedávno vlastne sme, sme strávili vlastne ďalšiu dvojdňovku v rámci v rámci uh, Bistrín, teda akože v rámci tej aktívnej komunity, ktorú vlastne podporuje orange a, a neziskovka Bistriny. Toto bolo taký vlastne, dva dni boli rozdelené, že prvý deň uh, uh, to bol vlastne taký p program, lebo tam prvý deň bol vlastne celý zameraný na, na navštevu viedenských takých dvoch takých dvoch zásadných viedeňských kultúrnych center alebo takých nejakých kultúrnych takých úzlov. Čiže e, prvý deň vlastne sme stravili vo Viedni, čo bolo akože veľmi zaujímavé. A druhý deň vlastne sa uzatváral druhý projektový rok a zároveň sa vlastne Zároveň vlastne bola veľká diskusia o, o tom, že ak by mal ten tretí rok, vlastne, do ktorého vstupíme od decembra tohto roku vlastne, sa, sa začína vlastne tretí ročník tohto projektu. No, čiže vlastne sa nejakým spôsobom, aj Bašta teda, takže je to vlastne okrem Bašty, teda okrem tých osmých centech, ktoré tam sú, je vlastne aj Bašta, tak e, sme zanalizovali vlastne výsledky roku 2023 v rámci tohto konkrétneho projektu a, a zároveň vlastne nejakým spôsobom sme sa snažili vlastne kreovať, čo budeme v rámci projektu robiť v roku 2024.
0: Toľko k našim aktuálnym kuchynským informáciám. Poďme na oktobrové programové aktuality. Úvod oktobra patrí o divadlu. Naša divadelná dramaturgička vybrala hru SK Rol, ktorá pojednáva o nástrhách internetu. Veronika pre vás vyspovedala Área Polakoviča, herca v tomto predstavení.
4: Povedz nám na začiatok, prečo SK uh,
2: Ono sa to číta v podstate scroll a s týmto pojmom sa môžeme stretnúť uh, uh, hlavne teda na internete kde skrolujeme tým internetom a natrafíme na tom internete na rôzne informácie, informácie prospešné, informácie uh, možno menej prospešné a informácie úplne prekrútené a o tom to vlastne aj táto inscenácia je.
4: Mm-hmm. A, takže ste sa snažili vytvoriť niečo na veľmi aktuálnu tému a ja viem o tom, že toto predstavenie hrávate pre študentov, pre školy.
2: Áno, toto predstavenie vlastne vzniklo v záhrade, v Centre nezávislej kultúry v Mánskej Bystrici v rámci e, jedného projektu e, pre študentov a m, za úlohu sme mali vytvoriť taký v podstate ako keby workshop, ale zvolili sme si teda takúto formu inscenácie, takže to je taký inscenovený poloworkshop, kde teda študenti, ktorí prídu na toto predstavenie, ale aj verejnosť, sa môžu dozvedieť o rôznych nástrachách internetu, o tom, ako si overiť nejaké informácie, či sú pravdivé, nepravdivé. Môžu si tam nájsť rôzne informácie ohľadom nástrah, o ktorých dosiaľ ešte nepočuli, alebo možno aj počuli a tak ďalej a tak ďalej. Je toho naozaj veľa, čo sme v podstate uh, chceli do tohto uh, predstavenia, či, čo sme chceli obsiahnuť v tomto predstavení, ale nepodaralo sa nám samozrejme všetko, lebo to by sme tu boli niekoľko desiatok hodín, keby sme tam naozaj dali všetko, čo by sme chceli. Uh, takže vybrali sme si určité témy, ktoré teda hlavne pre tých študentov by mohli byť pútavé, o ktorých tí študenti niektorí možno už aj vedia a o ktorých by sa mohli dozvedieť niečo viac, aby vlastne ich skúsenosť na internete bola čo najbezpečnejšia.
4: Mm-hmm. Tak ó, teraz si povedal, že ó, keďže je tam tých ó, vecí, ktoré ste chceli zakomponovať viac, ó, tak podľa čoho ste vyberali, že práve tie, čo ste vybrali, sú v tom predstavení Lomeno Workshope?
2: To je skôr otázka možno na režisérku, ale tak za mňa poviem možno také také niečo, že vybrali sme teda tieto jednotlivé ruky, alebo niektoré javy, ktoré ktoré na internete teda vieme sa k ním dostať asi také tie najdôležitejšie najzákladnejšie teda spomíname tam falošné správy spomíname tam teda hoaxy spomíname tam tiež také tie základné, úplne najprvotnejšie veci, ako sú sila HESIEL, ktoré používame pri prihlasovaní na rôzne teda naše sociálne médiá, alebo, neviem, Gmail, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Aj ten TikTok samotný, teda tam tam spomíname, lebo to je taký taký fenomén doby, že mám mm-hmm. že... <laughs> tu <tú> dupu, na <laughs> trošku deti. Uh, je to taký fenomén doby, že naozaj ten TikTok je populárny hlavne pre tie mm-hmm. pre tých mladých, pre tých mladých, mladých. mladých, pre tie deti. A trávia na nem fakt, že niekedy až desiatky hodín, mm-hmm. čo je pre mňa až mierne desivé, že fakt, že najdu si toľko času na to, aby tam skrolovali a tiež uh, je tam možno aj pár návodov pre rodičov mm-hmm. ako uh, sa, si možno s týmto poradiť, aby uh, možno si tak odsledovali, že čo a aký dlhý čas Uh, sledujú tieto, títo ich potomkovia a potomkyne <gudí> na internetoch. Uh-huh. Tých no, a tak
4: No keď ste vytvárali to predstavenie, uh, z, pri, je tam niečo, čo si si povedal, že, že, si na, že nevedel a že si bol z toho akože šokovaný alebo prekvapený? že Čo si sa ty sám naučil a potom si tak nejak aplikoval do svojho života na internete?
2: Áno, je toho viacej. To by som tiež akože mohol vymenovať toho strašne veľa, aj veľa vecí, ktoré sme nedali do tejto inscenácie, tak boli pre mňa novinkou. Predtým, ako sme teda začali toto predstavenie robiť, tak sme si spravili takú rešerš, takú poriadnu, ohľadom rôznych teda tém internetovej bezpečnosti. a. Ak, ak,
4: ako ste robili tú refer, ste sa pýtali o ume, inteligencii
2: toto nie toto sme sa nepýtali o malej inteligencii ale napríklad spolupracovali sme uh, s Marianom Zvadom čo uh-huh. je jeden uh, taký povedzme že vedec, ktorý sa venuje teda internetovej bezpečnosti uh-huh. a uh, konzultovali sme aj niektoré veci s ním, teda samotný aj scenár, ktorý napísala Katka Vozárova. Že či vlastne tie veci, čo tam sú, či je to tak, ako, či je to vôbec pravda. Mm-hmm. A teraz som môžem zabudol, čo si sa má vlastne pýval. Čo si
4: sa naučil? Ja čo
2: som sa naučil. No napríklad také som sa naučil, že... E, to tiež akože možno pre posluchačov by som vedel odporučiť im, že keď niekde, sú niekde na verejnosti a používajú tam nebodaj verejnú Wi-Fi, tak to nie je veľmi bezpečné, pretože je veľmi jednoduché, sa cez tú WiFi dostať k údajom, e, ktoré majú napríklad v telefóne alebo v notebooku alebo v akomkoľvek zariadení, ktoré používajú. Mm-hmm. Že ideálne je napríklad používať e, jednak buď zabezpečenú WiFi, fi nejakú zaheslovanú, alebo úplne najideálnejšie je používať mobilné dáta, alebo mm-hmm. tie to majú m, najbezpečnejšie ošefované. Jasne. Osobne odporúčam, táto inscenácia či workshop
0: je naozaj zábavná a v bašte pobavilo aj deti, respektíve tínedžerov, ktorí sa jej zúčastnili. Počas tohto roka pripravujeme podujatia venované Rusínom a Rómom aj vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Počas oktobra sme spolu s Hornošarišským osvetovým centrom zorganizovali tanečný dom. Účastníci sa mohli naučiť tancovať rómske tance.
2: Toto
1: je prvý ako pre nás určite taký, nejaký, taký skúšobný tanečný dom. Ja som zažil ešte staré tanečné domy s dragúnmi ešte Bratislave pred, pred 20 rokmi. <tým> no ešte s Férom Rungom a Stimitova. s týmito S Červenákom a s Timitom. Ja som kedysi býval. Ale nech som o tom hovoriť teraz. Uh... Podľa mňa to dopadlo super dneska. A, a ešte, jak, prvá otázka moja je, že ak by ste vlastne došli na
5: Kopitka. Čo sa týka Kopitka, tak to sa nám spája s choreografiou, ktorú sme tancovali v Tárke, a to je, že s Vladom Michálkom. Vladom Michálkom bol vždycky náš tanečný vzdor, vzor. Uh-huh. Tanečná osobnosť. Je, aj 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 <laughs> je to vlastne tanečná osobnosť, ktorú sme vnímali cez videa. Najprv sme ho nepoznali, no až potom sme presvedčili nášho vedúceho súboru vtedajšej e, Tarky, folklórneho súboru Tarka, že vlastne sme stále e, do vedúceho hustili, že my sme Vláda Michalka. Najprv nám spravil choreografiu e, zemplínskych tancov, ale potom sa nám páčil veľmi rómsky tanec, páčilo sa nám Kopitko, Čiže cez vláda Michalka sme spoznali Kopitka, ale hlavne Vládkovi Michalkovi sa páčilo Kopitko, lebo my sme videli už skôr, že vlastne on s ním spolupracoval, brával ho na rôzne tanečné domy, ja neviem, choreografie. Ja a to neviem, bolo ja... ešte pred tým Superstar obdobím,
1: čo... No nie Superstar, ale tá Zemspievacka. Áno, áno, To bolo v roku
5: 2012 alebo 13, alebo 14, tak nejak v okolí týchto rokov a Vládko Michalko veľmi obľubuje tie rómske tance. No a vedel, že Kopitko je tu v Bardijove a on nám stále hovoril, prvýkrát sme s Vladom Michalkom robili v roku 2012 a on nám hovoril, že vy ste tu v Bardijove, choďte za Kopitkom, učte sa od neho a my sme vlastne aj trošku sme za aj, boli, aj robili. Hej, presne nám on hovoril, že vy ste... Máte tu možnosť, máte kopytka, nám sa páčili tie teréne výskumy, sme vlastne sa učili podľa tých videí tancovať. No a aj Vládko Michalko je ten, ktorý chodí do terénu a chodil za kopytkom ho nahrávať, ako tancuje. No a potom na tých tréningoch nám ukazoval tie videá, my sme sa inšpirovali tým jeho tancom, ale aj on nás učil tie jeho tanečné motivy a, a spojenia dokopy. No a vlastne úplne sa mi spája, že prvá, prvá čas s kopytkom. Vládko prišiel do Bardeho a že, počúvajte chlapci, ale mám stretnutie s Kopitkom, hej? lebo proste e, idem mu dať nejak, nejaké peňažky, lebo sme boli dohodnutí, že proste toto, a nemáte dávodou bicykel. On, on toto prostě, že bicykel, lebo vždycky chcel že akože Vláda Michalko pre Kopitka nejaký bicykel a sme sa s ním vlastne stretli stále s Kopitkom, čiže potom vlastne sme aj my boli za Kopitkom, tiež sme si ho nahrávali ako tancuje a sme sa nejako tak spriatelili, že, že teraz proste sme v kontakte. Akože. Väčšinou to tak dopadlo, keď sme tam boli, že sa tie potom deti po, po, pohádzali po aute a proste... A... Joj, tak ja sa, tak prieš no, na Poštarku, tak... Ale... No,
1: ale
5: bolo to krásne, akože
1: fakt. No a teda, že akože ro- tanec Poštarky je akože regulérny... Kvázi nejaký že, akože choreografický tanec, podľa ktorého sa... Akože Etnografický.
5: To je čisto to... proste uh, Kopitko vymyslený, nejaký štýl, ale vychádza ako keby z toho starého romského skočného tanca. On to proste má v sebe, ale Kopitko nie je Vardy Čiže on, uh-huh. on k nám prišiel uh-huh. myslím, že do Stredného Slovenska a má v sebe ten tanec, je vynikajúci spevácky interpret, aj tanečník no a akože vychádza z toho starého akože tanečného romského štýlu, uh-huh. že má skočný charakter uh-huh. a on vlastne si neviem možno či, či sa naučil od nejakých predkov svojich, čo si myslím, že nie. Kopitko aj dneska je taký, že uh, proste dneska by som ho natočil, ako tancuje, prišiel by som o pol roka a on za ten pol rok proste vidí aj uh, videá, však dneska som sa opýtal, on proste sleduje aj maďarské videá, aj romúnske tých Romovci ganov ako tancujú, no a vlastne on sa inšpiruje stále, hej, že keď vidí nejaké videjko a niečo sa mu páči, tak pred desiatimi rokmi to vôbec nerobil a teraz to už zakomponoval do svojho tanca. Inšpiruje sa. Čiže sa inšpiruje a vždycky, hej, má ten taký charakter, že, že stále tam používa niečo nové, ale napriek tomu stále si drží to svoje charakteristické pre, ten, pre jeho tanec. Čiže zaujímavé veľmi. On je legenda. Okay.
0: Čiže podujatie, ktoré sme zorganizovali vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, bol koncert zo skupenia Noga Band.
5: Mám tu chalanov z Noga Bandu, konkrétne Michala Nogu, Prímáša a Jana Teja Kontraša. Ako ste sa cítili v bášte? Čo ste predviedli vlastne Bardieho na koncerte?
6: Ahojte, tak pozdravujem všetkých poslucháčov tohto podcastu. No, ja som sa cítil výborne, ale teraz naozaj, že bez akejkoľvek nácstásky. Bol som prvýkrát v tom priestore a, a také veľmi útulné, sympatické to bolo. A, a Je to síce menší priestor, ale akože mne to naozaj neprekáža ani nevadí, lebo bolo tam dostatok ľudí a tým pádom atmosféra bola taká veľmi príjemná. A ja akože, aj sa mi hralo dobre, takže chcem sa týmto ešte naozaj ešte raz. Poďakovať všetkým, ktorí prišli na koncert. Uh, pre mňa to bolo super.
5: Janko, tvoje pocity?
6: Uh, ja takisto pozdravujem všetkých
1: poslucháčov. Moje pocity boli perfektné. Ja do Bardejova chodím veľmi rád z toho dôvodu, že mám k Bardejovu veľmi špeciálny vzťah skrz to, že môj otec pochádzal z okolia Bardejova. Čiže ja sa cítim taký, nazvime to, že polovičný rodák z tohto regiónu. Uh, Cítil som sa veľmi príjemne, lebo napriek tomu, že ten koncert bol možno menší a komornejší, tak bolo cítiť zo strany posluchačov úprimný záujem o to, čo robíme, čo je pre nás veľmi vzácne, lebo ten náš žáner, ktorý sa snažíme robiť, je, nazvime to, možno taký úzkoprofilovejší alebo menšinovejší. Čiže tak, jak povedal Miše, ja s ním súhlasím, cítili sme sa super a určite ešte, keď bude možnosť, rádi prídeme.
5: Poslucháči vás možno nepoznajú a nevedia, že čo vlastne robíte, čomu sa venujete v rámci koncertov a v rámci toho hrania ľudovej hudby. Tak Miško, skús nám niečo povedať
6: o tom, že, že ako vlastne, čo odkazujete svojou hudbou. Ja, ja to skúsim povedať tak veľmi stručne, aj keď to, to je taká obšírna téma, uh, my sa v podstate... Zaujím, zaujímame o také tie staré herné štýly, ktoré tu kedysi boli, hlavne to, teda v tom dedinskom prostredí. A už, už v súčasnosti tu nie sú. Oni v podstate vymizli takmer úplne. A máme ich zaznamenané vďaka rôznym výskumníkom, etnologom, etnomuzikologom už iba na rôznych audio alebo audio nahrávkach alebo v nejakých videách a tak. Podobne. No, čiže my, my sa z veľkej časti snažíme tieto materiály a hlavne tieto štýly oživovať a, a priniesť ich naspäť medzi ľudí do folklorného hnutia, aby, aby zažili nejakú uh, takú renesanciu. No a. Uh, robíme to možno takým spôsobom, alebo snažíme sa o to tak, aby, aby to nebola len nejaká obyčajná kopírka tých nejakých nahrávok, ale aby jednoducho sme aj e, tie štýly pochopili ten systém, štruktúru. My sme mali vlastne možnosť aj s Janom ešte zažiť aj niektorých posledných takých tých Mohikánov, ako sa hovorí, e, ktorí, ktorí fakt zažili ten taký starý, starý svet a, a hrávali e, na, na takých tých dedinských zábavách. Čiže e, to bol úplne, akože ten bezprostredný kontakt s takýmito osobnosťami bol e, ten sa nedá jednoducho vymeniť e, za, za, alebo tie nahrávky sa nedajú vymeniť za takýto bezprostredný kontakt. Takže máme ako keby aj tento rozmer, e, ktorý nás veľmi obohatil, ale z väčšej časti vlastne e, naša práca spočíva v tom, že ako keby rekonštruujeme a, a Ernestili prostredníctvom tých rôznych náhravok.
0: Viac o podujatiach podporených fondom na podporu kultúry národnostných menšín si môžete vypočuť v dvoch špeciálnych podkástoch, ktoré pre vás pripravujeme. Počas oktobra si fanušikovia Dobrého filmu opäť prišli na svoje. Jonky sa v rámci Kina Kameň zapojil do prehliadky filmov b 2 organizovanej spoločnosťou Film Europe. Viac o podujatí povie už samotný Jonky.
7: Aj tento rok sa občanské zapojilo do... Festivalu Bitu Kan, to je československý festival výberový, ktorý prezentuje divákom a vybrané filmy z festivalu z Berlínu, Kan a z Tento rok sme mali 4 projekčné dni, kde 12. a 14. októbra sme ponúkli viacero oceňovaných filmov. Otvárací film bol u nás Žandu Duhari, kráľovná Milenka, kde sa predstavil aj známy hollywoodsky herec Johnny Depp. A pokračovali sme uh, takým dramaticko-komediálnym filmom, mohli by sme vidieť aj mŕtvych, uh, ktorý v na návštevnícky u nás až tak veľmi zaujal, ale uh, odporúčam ho každému, kto chce využívať priestora, čas sa naňho pozrieť, uh, lebo m- m- myslím si, že zaujal. Uh, 14. októbra sa so konutúčil starý dub a uh, mmm barda európska kinematografia ktorý uh, pracoval práve tému migrácie a um, malých miest, uh, veľmi uh, hlboko zastavený, uh, určite odporúčam každému si ho pozrieť. A um, festival sme u nás uzatvorili 2. novembra uh, filmom uh, Disco Boy, uh, ktorý získal viacero ocení vo svete, nielen na 303 festivaloch A určite zaujal vo viacerých rovinách a vyskočila do popredia aj hudba, ktorá ako keby menila celú atmosféru filmu a spravila z toho dramatického sninku taký ľahší prežúvateľný film, ktorý e, nesie zaujímavé posolstva. Čiže k tomu bytu Khan, uh, u nás v Bašte. Uh, určite niektoré filmy, ktoré sa do nášho výberu nedostali, budeme ponúkať aj v priebehu budúceho roka, keď sa pomaly dostanú do celoslovenskej distribúcie. Takže tie filmy, ktoré sme u nás uh, nevybrali, alebo ktoré u nás neboli premietnuté, budú môcť aj v rámci uh, bežných projekcií Kenakame, ktoré prebiehajú každý štvrtok o 19.00 v Bašte. Takže 30. novembra ešte by sme rádi pozvali na najnovší film akého kavry z makého, Blues na ktorý sa veľmi tešíme a určite sa bude na čo pozerať takže srdečne pozývame
0: Aby sme nezabudli, počas oktobra sme mali aj dva karnevaly Šéfik sa pokusí priblížiť, prečo sme sa vydali touto cestou Tento rok bola
1: taká silná víkendovka Jednak v poradí Druhý, druhý ročník Maška Ráda Party a to bola skôr taká akcia, ktorú si vymysleli náš kaviarenský stav pred rokom, čo vlastne aj dospeli, nielen kde chceli mať chceli mať bohatý karneval, tak si vymysleli karneval a toto bolo vlastne aj minulý rok spojený, spojené s takým trojkoncertom. Kapiel, ktoré vlastne tu zahrali a, a náš hlavný barman tu pobehoval a strašil ľudí s e, maskou nejakého masového vraha a, teď, a teď, myslím, že to dopadlo celkom dobre ako už zase bolo kopec, e, kopec ľudí sa zabavilo takže to bolo v sobotu a v nedelu vlastne sa to úplne otočilo o 360 stupňov. kedy sme robili detský karneval, karneval pre deti aj ke mňa nenapadlo vôbec, že by to mohli ľudia si že s <laughs> nejakou halloweenskou party... Akože party to nebola. Bol taký kádeň mal pre deti úplne, že to bolo úplne super akcia. keď sa z nás do toho nechcel, všetci boli unavení, ale deti sme sa tešili. Myslím, že rodičia tiež, tak to dopadlo úplne super.
0: Krem toho, čo som spomínal, sa tradične stretávate aj pri joge. Rovnako tradičné sa stávajú aj stretnutia pri čaji pre našich ukrajinských priateľov a deti sa k nám chodia pohrať na herničky. To je už z 23. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadácie Orange. Dopočutia!